0: a todos, bienvenidos al podcast de todo un poco y un poco de todo, yo soy Ivo Kalinowski Y yo soy Álvaro Bastete Y bueno, en este episodio vamos a hacer una pausa eh, de hablar con diferentes invitados sobre temas diversos y vamos a conversar un poco de lo que está sucediendo eh, a nivel país, a nivel mundo para, para rescatar y analizar un poco los hechos Digamos, ...más importantes que han ocurrido en las últimas semanas. Creemos interesante, creemos interesante hacer esta pausa para poder conversar... ...de algunas de las noticias más relevantes que han remecido... ...digamos, el, 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 los medios en las últimas semanas. Y que además son casos de análisis muy, muy interesantes. Eh, en esos momentos estamos pasando por una situación difícil... ...no solo a causa de la pandemia... Sino por diferentes factores, tanto políticos como económicos Y, digamos, algunos de los temas que hemos elegido para, para discutir hoy día Terminan siendo, digamos, temas que, que no son nuevos A pesar de que son noticias, porque ya son un poco recurrentes Pero que también es importante, digamos, eh, traerlos a la conversación
1: Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, Ivo, ¿qué tal? Sí. Justamente has mencionado algunos puntos interesantes de, que, de la situación que está ahorita en nuestro país. No, como bien has mencionado, el tema de la pandemia es un aspecto económico, eh, que eh, ciertos productos han subido de precio. En el aspecto político, seguimos teniendo cierta inestabilidad política. Entonces, justamente les venimos acá a traer un par de noticias que profundiza justamente sus aspectos importantes que están sucediendo ahora mismo en el país y en el mundo, y que tiene mucha relevancia y que da prioridad a analizar, profundizar, y si es posible, filosofar. Exacto, si es posible filosofar. De
0: hecho hay otras muchas otras noticias que también son importantes y relevantes, pero bueno, hemos tomado la decisión de centrarnos en unas pocas que, que consideramos de mayor, de mayor relevancia. Eh, ha, ha, ha habido mucho movimiento durante octubre y noviembre, a nivel político sobre todo. ¿no? Y una de las primeras noticias que, que quiero analizar y que quiero poder discutir contigo, Álvaro, es, es esta que, que nos trae justo un titular que dice autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Y esto es básicamente en un contexto, digamos, de, de Lima, Lima y Callao. Y Claro, a, a mí me interesa discutir esta noticia porque es un fenómeno que se viene dando hace mucho tiempo, o sea, no es nuevo, ¿no? No es la primera vez que llaman a las Fuerzas Armadas para que intervengan en salvaguardar la seguridad ciudadana o proteger las calles. A mí particularmente me parece una medida desesperada, de hecho, no me parece en nada un, una medida positiva, y por algunos puntos importantes, ¿no? Eh, el primer punto... Creo yo que, que, que entra en conflicto, digamos, eh, con los intereses de otras instituciones, es que cuando convocan a las Fuerzas Armadas, definitivamente se genera un conflicto ¿no? de, de funciones, de roles. ¿no? La Policía Nacional está o ha estado por mucho tiempo encargada de, de, de salvaguardar la, 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 la seguridad. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no están en la capacidad de salvaguardar, digamos, eh, la seguridad, digamos, civil. No es que no lo estén porque no lo puedan hacer, pero de hecho no están preparados para tratar con la sociedad civil. Entonces, he ahí, ahí uno de mis primeros puntos de reflexión
1: que me gustaría que me comentes. Álvaro, ¿qué piensas? Es interesante lo que me planteas, ¿no? Por un lado, el ejército todo está preparado para enfrentar situaciones de guerra de crisis todo y la policía está preparada en todo caso para este, enfrentar la delincuencia este, enfrentar o desarrollar eh, puntos sociales no o ser mantener la este, seguridad ciudadana no entonces hay un conflicto, ¿no? Obviamente eh, que razonó esto de, de convocar a las fuerzas armadas eh, de una u otra manera da a entender, ¿no? Que sí más fuerza, cierta tranquilidad pero por un lado la policía queda relegada, ¿no? Y Exactamente. Yo, 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 yo pongo, por ejemplo, un, un, un post y un es decir, algo a favor y algo en contra, ¿no? El tema de policía, por ejemplo, por ejemplo tenemos el tema del que no digo todos, no digo, no digo que, que sea un caso, pero sabemos que, y en las noticias han salido, ¿no? que ha habido ciertos policías que han aceptado ciertos este, in, aspectos monetarios a cambio de eh, eh, no, este, no dejar de repente una papeleta ¿no? o hacerse de la vista gorda en ciertos casos y, o de repente... Ha habido miembros, ¿no? Que, a, que, que bien se ha mencionado en casos en, en la televisión de que han estado involucrados en temas delictivos, ¿no? En temas, este, en organizaciones criminales, ¿no? Entonces, y, y la gente lo percibe, la gente lo ve, entonces le pierde cierta cierta, este, eh, tranquilidad a la policía, piensa que el policía es un no ladrón. A la policía. Sí, parece que el policía es como que se ve un ladrón con placa, ¿no? eso es lo que, sí. que se escucha, ¿no? No,
0: estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, de hecho, el, el, el policía ha perdido mucho prestigio y, y, mucha, y mucha confianza en la ciudadanía, no solamente por, por estos digamos, pequeñas acciones que que se han, digamos, masificado, ¿no? En, la, en las costumbres de la policía a nivel de, de todo el país, sino también por lo que pasó el año pasado, ¿no? Con, con la policía, digamos, eh, suprimiendo las, las manifestaciones y de hecho también con la, con la muerte de, 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 de Inti y Brian, ¿no? En las protestas. Pero, pero, digamos, o sea, si bien puede, puede ser, digamos, una, una respuesta, eh, digamos, para... Para hacer que la policía, para hacer que, que digamos la, la, la criminalidad se, se contenga, no al mismo tiempo también tiene un gran impacto sobre la misma imagen de la policía. ¿no? ¿Qué estamos queriendo decir? ¿Estamos queriendo decir que la policía es inepta? ¿No está preparada? ¿No tiene la suficiente capacidad?
1: Es curioso lo que, lo que mencionas, capacidad. ¿Sabes lo que también pasa? Dice que hoy en día las instituciones en el tema de preparación, no, es, sus academias para los policías y sus instrumentos de herramienta y sus, este, disponibilidad de uniformes es muy pobre. O sea, hablamos de que la, también, no, por un lado hemos buscado a, a la policía como institución y que hoy en día no cumple sus papeles a cabalidad. Pero también vemos el lado de que, por ejemplo, no tienen a veces hasta sus armas de fuego ¿no? creo que ni funcionan, creo que solamente son este decoración, y muchos de ellos este, o ser viven en condiciones muy muy precarias, ¿no? O ser, por un lado te, totalmente de acuerdo, ¿no? O ser que juzgamos a la policía, pero por otro lado ni los entrenan, ni los capacitan. Eh, ni, ni les damos herramientas de trabajo que necesitan lo mínimo y necesario para cumplir sus funciones, ¿no? Entonces, creo que ese tema de sacar las fuerzas armadas, ¿no? A, 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 ¿Cómo se llama esto? A, 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 a la ciudadanía, ¿no? Hasta a la sociedad, al pueblo. Creo que eso no es, desde mi punto de vista, no, no es la solución, ¿cierto? Y si las instituciones desde la Academia de policías son corruptas o hay, o, o simplemente no hay una buena enseñanza, una buena preparación, este, el Estado debería enfocarse, en vez de sacar la fuerza más, fortalecer esas instituciones, ¿no? Claro. Eh, antes, mucho antes, si no mal recuerdo, este, las instituciones policiales la Academia eran otra cosa. Claro, exactamente. Estoy de acuerdo contigo,
0: o sea, eh, digamos, evaluar esta, esta esta noticia en función de, no, es totalmente totalmente nefasto, ¿no? La, 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 la decisión y, y, y ser, digamos, muy concluyente en esa sola idea sería muy limitado. Hay que aceptar que la policía tiene limitaciones, que la policía no está preparada para muchas, muchas tareas del día a día hay policía preparada hay algunos digamos algunas oficinas dentro de la policía que están preparadas para combatir el crimen para combatir el crimen organizado y todo lo demás pero aún así o sea carecemos de efectivos carecemos de policía preparada y todo lo demás no lo niego sin embargo igual o sea no la solución no está en sacar una fuerza de de, de choque una fuerza de supresión más fuerte eh, para para mitigar esto o sea el, el, la solución está en Prepara, o sea, en destinar mejores recursos, en preparar mejor a los efectivos eh, o en generar una policía especial. ¿no? Pero bueno, esto, estos temas son pues, tan complejos de, 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 de ponerlos, digamos, en discusión que tendríamos que ver también la realidad por dentro. Sin embargo, no quiero detenerme en esta discusión, Álvaro, porque también por ahí salen eh, algunas ideas ¿no? que tiene la población, dado la crisis política y la crisis, digamos, de gobernabilidad que se está dando. Eh, algunos salen y manifiestan digamos un poco la oposición de, sobre todo que esta es pues una est una estrategia perversa, mientras que algunos dicen que podría ser una mala decisión, otros dicen que esta podría ser una estrategia perversa para disuadir digamos posibles manifestaciones ¿no? este para disuadir protestas ¿no? que esto es una jugada un poco, un poco trabajada y fría, ¿tú qué piensas sobre esto?
1: ¿Una estrategia perversa o una mala decisión. Es, 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 una, es, una, es una situación muy complicada, ¿cierto? Desde cualquier ángulo que se le pueda dar, es una situación bien complicada, ¿no? Hablamos de que ahorita el presidente acaba de dar la otra decisión de que las Fuerzas Armadas salgan, ¿no? En una situación, una pelea política de, del poder. Es una guerra campal, literalmente. no este Donde uno nunca sabe para quién trabaja, al final de cuentas. Uh -huh. Ya que todos, al final, solamente ven por sus propios intereses, ¿no? En, en, ese, en ese ámbito de la política, ¿no? De justamente donde, donde se encuentra el presidente y todo ese asunto, ¿no? De los congresistas, ministros, ¿no? Y personajes políticos. Entonces, es bien complicado este, ver porque... Tendríamos que ver cada caso particular, ¿no?, o cada aspecto, para, para definir con exactitud qué consecuencias traes, ¿no? Pero bien, has planteado una muy buena, que es el tema de las manifestaciones, ¿no? Pero creo que puede ser que haya algo más, ¿no? Es posible, ¿no? Sin, sin ir al tema de la. Pero las, siempre es posible, ¿no? En este... Claro.
0: En este país siempre es posible todo. Sí, yo también concuerdo sí. contigo, o sea, sin ir al tema de las conspiraciones, porque nos gusta, nos gustan las conspiraciones a las personas. De hecho, vivimos en un país medio de, de conspiranoicos, ¿no? De, de. Pero, pero claro, con justa razón, porque hemos vivido gobiernos donde habían hartas conspiraciones y incluso no han dejado de haberlas luego. Entonces también por ese lado este. se justifica un poco que, que la población lo piensa de esta manera. O, otro, otro, otra arista que yo quería de hecho tratar es eh, eh, y que va mucho en relación con, con el anterior punto es que, de hecho, todo, todo esta, este despliegue genera un impacto psicosocial en el pueblo, ¿no? O sea, Así que la gente se, se pregunte, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué es que tienen que salir las Fuerzas Armadas? ¿Algo se está creando? ¿Algo se está gestando? ¿Un golpe? ¿Algún tipo de represión? ¿Algún tipo de, 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 de truco? Entonces, este... Va, va mucho, ¿no? Va mucho de la mano. Yo creo que a, acá... Yo creo que los gobernantes tienen que ser... Tienen que tener un tino muy delicado para tomar decisiones, ¿no? Porque cuando se toman decisiones así digamos, eh, así tan a la ligera. O sea, lo menos que te puedes esperar es que, que haya una, una, una gran conmoción.
1: Impacto psicosocial, ¿no? En, en realidad, el pueblo, o sea, si hablamos del tema del pueblo, el pueblo ha venido eh, aguantando y tolerando mucho tiempo, ¿no? Si es más, este el pueblo mismo ha surgido, ¿no? Desde las cenizas. Después de lo que pasó de Fujimori, este, y, y todo, todo ese gobierno, el pueblo surgió, ¿no? El terrorismo. Pero, claro, ¿no? Pero eh, aparte de eso, me refiero más a todo el, al desarrollo de, del pueblo, ¿no? Pero, pero ha pasado por tantas situaciones difíciles, como bien has mencionado el tema del terrorismo, el tema de, de que antes teníamos una hiperinflación... Y a pesar de eso, el pueblo ha subsistido, ha, se ha fortalecido y ha este, pasado esa ese situación económica luego de peligro y terror. Y esto, en realidad, esto el pueblo este lo está analizando, lo está pensando. Porque, quieras o no, este, el pueblo peruano es bien aguerrido. no o sea, no, no es, ejemplo, serán tranquilos, pero no serán cojudos. ¿no? Claro. Entonces, este en realidad el pueblo o sea, está, está está bien pendiente de cada suceso y, y, y aunque no creas, este el pueblo va a subsistir o si ha aguantado los últimos gobiernos el lacra que hemos tenido. O sea, bueno, otro otro tema que, que, que
0: de hecho, como para, para cerrar esta noticia y un poco ponerle fin al análisis que estamos haciendo, es eh, el tema de ¿Existe realmente un presupuesto para esto? Porque definitivamente desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles implica pues gastos, ¿no? Implica mayor, mayor eh, digamos, eh, logística, gastos en logística, gastos en alimentación, digamos, horas extra. Estar a, de, o sea, implica ciertamente una inversión que para lo cual nos preguntamos, ¿realmente... ¿Existe una plata para esto? ¿Por qué se está destinando una plata para esto y está siendo eficiente este gasto no? Entonces ya acá hay una parte del análisis económico que definitivamente no, ter no termina siendo menos importante ¿no? porque es la plata de la población, sobre todo que no estamos en condiciones y, y, y todavía en una situación donde pues... Eh, se está dando actualmente una fuga de capitales donde, donde estamos pasando por, por una situación inflacionaria evidente por y en fin sin fin de el temas tipo de en, sí. el tipo de cambio claro, no resulta como una decisión muy sabia ¿no?
1: la verdad que no bueno
0: tenemos la segunda noticia y la segunda noticia es pues realmente una noticia bastante bastante <ríe> risueña bastante graciosa y muy llamativa porque nos habla de muchos aspectos eh, que, que creo que son parte de la cultura digamos criolla del peruano podríamos decir eh, y además es una noticia que internacionalmente también ha resonado mucho y bueno, el titular de esa noticia dice y es un titular que no es de aquí, no es de un diario local sino es de un diario internacional ministro de interior del Perú celebra una fiesta por Halloween después de recordar al país que estaban prohibidas. Y de hecho este fue el motivo y de hecho este fue el motivo por el que cayó el ministro, ¿no? Por el que, eh, digamos, fue la cereza del pastel que hizo que pues eh, se lo se lo se, se, se lo se lo invitara, digamos, a renunciar, digamos, porque porque, o sea, ¿qué tal gracia, no? O sea, no, no, nosotros estamos prohibidos, pero ellos sí pueden hacer las fiestas que quieran, esto es muy gracioso, Álvaro. ¿Qué opinas?
1: No, esa es lo curioso de todo esto. Y eso que él que pertenece al partido de Castillo y que ahorita mismo su partido de Castillo y mismo el, el mismo presidente están en una lucha o, o, o están en un combate prácticamente con el tema de la prensa. Y justamente este ministro se le ocurre hacer una fiesta, ¿no? Aunque bueno, que sabe que está que, que la prensa está buscando el mínimo error, es ¿sí? <coughs> decir, un poco más y si quieren saber qué respira, ¿ya? ¿sí? Exacto. Y hacen esto. No sé, a mí me hace recordar que es como
0: es como cuando este como cuando eras niño y de hecho eh, eh, digamos estabas castigado o en todo caso tus papás están a punto de castigarte. Y, 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 y no haces más que darles motivos para que finalmente lo hagan, ¿no? Para que finalmente te castiguen. Así, así sea, pues, lo más mínimo. Entonces, lo que ha pasado en realidad ha sido, pues, una torpeza. Como muchos han denominado, un disparo a los pies. Eh, <risa> pero, pero, más allá de, 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 de analizar esta noticia, que no tiene mucho de anal que analizar, ¿no? El mismo acto no tiene mucho de análisis.
1: Yo lo que sí, de repente, en un punto en el cual yo podría darte un punto más profundo es. Castillo tendría que analizar bien, muy bien, cuál va a ser su círculo de trabajo. Su círculo realmente son los ministros. Entonces, si un ministro, su ministro interior, empieza cometiendo estas horrores, porque no son errores, son horrores, entonces yo creo que tendría que hacer una evaluación muy, muy profunda dentro de su gabinete. Para, para que evite estos estos horrores, la verdad. Claro. Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, totalmente de acuerdo. Parece que Castillo no no sé, no tuviera el destino para elegir a las personas con las que se, con las que va a trabajar y con las que tiene que dirigir un país. Pero, al margen de eso, la noticia parece una noticia de farándula. Dime que no. <ríe> parece una <ríe> noticia de, de, de la farándula. Y claro, no hemos querido centrarnos un poco en la noticia, sino en lo que va más allá de la noticia. Y yo quería tratar la primera arista de esta noticia, que es la cultura de criolla. ¿no? Creo que los peruanos estamos muy mal acostumbrados a romper las reglas siempre. Y esto siempre pasa. Si no me ve, y si puedo hacerlo, lo hago. ¿no? ¿Por qué no? Si, si yo quiero, lo puedo hacer. Eh, las reglas están hechas para romperse. ¿no? Frases tan típicas que... Que, que siempre escuchamos o, o, o vemos en acciones, que realmente no aportan, no aportan no ¿no? No portan al desarrollo de nuestro país como, como, con, con, con sus valores. Y a mí siempre esto me da rabia, porque los primeros que deberían dar el ejemplo son pues justamente estas personas, justamente las personas que nos gobiernan, justamente las personas que están arriba, por las que votamos, las que elegimos. Pero resulta que son las primeras en... En reafirmar
1: que vivimos en, en una cultura criolla todos los días. Sí, la verdad es el tema de la cultura criolla o la cultura barrio, ¿no? La cultura combi también. También, ser. Sí, ser sí, acá, y, y, y no, enfatizo mucho el tema de la educación, pero sin, sin irme a, la, a las aristas o, o, o a los extremos, es. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar esa, esa, esa mentalidad De que nosotros le podemos ganar al sistema, que le podemos ganar que, que, que somos Superman Que somos, no sé, el machito de la fiesta El El, el, el macho alfa Y, y todas esas pelotudes que, que Nos hacemos creer, ¿no? Que, que podemos sí. este, sobrepasar todo eso Pero que en realidad Somos un ser a la izquierda Entonces claro. hay, mucha, hay que tener mucho examen de conciencia Sobre eso Claro, exactamente.
0: Yo yo, 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 quiero reafirmar lo que has dicho porque a veces siento que muchas de las razones por las que hacemos o cometemos eh, estos, estos, estas acciones que denominamos criollas son porque a veces nos creemos superiores, nos creemos mejores, nos creemos que, pero en realidad, o sea, vivimos en una burbuja, o sea, no, no nos hemos dado cuenta de que no, eso no, no nos fantasía. hace mejores. Claro, o sea, el hecho de que, de que le mientas a alguien, el hecho de que engañes, que te pases de vivo, que venga un turista extranjero y lo, y lo engañes o lo estafes o te aproveches de él, eso no te hace mejor. Eso no te hace mejor, amigo. O sea, eso no te hace para nada mejor que nadie. Eso habla más bien mal, de lo mal que estás como ser humano, de lo mal que tienes tus valores, de lo invertido que están el orden de tus valores. También. Entonces, eso, eso, eso por un lado. Otro de los puntos... Que, que de hecho vale la pena tratar en esta noticia es, es la doble moral ¿no? el de si no me ven no sucedió ¿no? Si, no me, si no me miran no pasó nada ¿no? entonces este e, y esto es muy común ¿no? o sea este nos cruzamos la luz roja bueno, si no, no me ven no pasó nada ¿no? Eh, o hacemos una un, un vandalismo ¿no? nadie lo ve. No pasó nada, ¿no? O decimos algo y luego hacemos todo lo opuesto. Si no me ven, bueno, nunca, nunca pasó, nunca sucedió. Entonces, ¿por qué vivimos en una sociedad doble moral? ¿no? ¿Por qué tenemos que estar todo el tiempo? O sea, luchando, batallando, contra la coherencia. Cuando ser sí, coherentes sí. realmente es, lo más, es más sencillo de lo que parece.
1: Es, es un, 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 un caso bastante Este. Um... Típico, ¿no? O sea, eso lo vemos a diario en el tema de la política, ¿no? Nos prometen cosas, y al final no lo hacen. Este, entonces, este, es, y es justamente lo que decía el ministro interior, ¿no? O sea, dije, por déjense, cóllense, que están por ver las jornadas El primero que hace una fiesta a todo dar es el primer ministro, ¿no? O sea, ¿De qué estamos hablando? Y, y, y acá tiene que ver también el tema de, este tema de la, de, de, la, de la doble moral es, es porque, este, nos, no sé si somos idiotas o nos somos a los idiotas. Pero okay, el, okay. De, el, el de decir de algo. Años. El de, sí, es decir, sí, es que mira, es como que yo voy y le digo a mi hijo, ¿sabes qué hijo? Está mal hacer eso. Y luego, decir yo voy y como padre hago, lo, hago justamente lo que le he dicho que no haga a mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanza le estamos dando no solamente eh, al pueblo, ¿no? Sino a nuestros hijos, pues, ¿no? O sea, claro. Entonces, eso, es, 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 eso, es eso que justamente lo que, lo que a mí en lo personal me es mejor no, de, no jactarse de decir algo que uno hace si no lo, si no lo hace, es mejor quedarse callado, reflexionar, y digo, voy a intentar dejar de hacer esas malas cosas, ¿no? Sí.
0: No, totalmente, o sea, es, es, o sea, ya, yo, yo me sentiría avergonzado. No, yo me sentiría avergonzado si es que a mi hijo le hago, o sea, le hago evidente que no estoy. Que, que digo algo y luego predico o sea que predico algo y, y luego hago lo contrario eh, totalmente cierto y otro de el los puntos un padre de la patria ¿no? un ministro sí exactamente y, y lo peor que es un o un funcionario no de la patria y bueno el tercer punto de esa noticia como para cerrar digamos un poco el análisis es hablar de cinismo el cinismo que, que, que parece también estar tan digamos tan normalizado en la sociedad y vemos el cinismo a diario en la gente y cómo lo vimos en este caso lo vimos al ministro diciendo solo fue una reunión de trabajo o sea como si alguien fuera a creerle eso no o sea se nos ha hecho tan fácil mentir tan fácil decir las cosas a mí me cuesta mucho decir algo así o sea sabiendo que no fue de esa manera o sea preferiría abordarlo de otra de otra forma no sí sí mira o sea me equivoqué y ser más honesto mira, me equivoqué o no se planificó y bueno, salió, pero no puedes mentir de esa manera tan burda.
1: Esto me trae al recuerdo ¿no? el primer capítulo que tuvimos del podcast, el tema de que hay que ser responsable de nuestras acciones. Exacto. Y eso, hay que respons justamente... hacerse responsable no de lo que uno hace. Exacto. no Entonces, yo digo, ¿no? si soy ministro, entonces tengo que pensar dos veces antes de hacer algo, ¿no? O sea, digo la prensa está al orden del día, a la vuelta de la esquina respirando en mi nuca
0: y justo como tú dices, más si eres un personaje público, o sea, ya seas un ministro ya seas un congresista, ya seas un actor un futbolista, o sea, cuando eres personaje público, estás sobre la mira de los medios ¿no? entonces, más aún cuando eres una figura pública, tienes que eh, tener mucho cuidado y cuando, la, cuando ya la jodiste lo único que te queda es pues... Es aceptar, es pedir disculpas. O sea, ya, ¿qué otra mentira?
1: Ser humilde, ¿sí? Decir salir al público, este, decir un lamento, este, la, la malogré, no debí haber hecho eso, eh, acá se me renuncia y... Le deseo Exacto. la mejor al que venga. Listo, sea ¿sí? No tienes que decir nada más, disculparse, este te dejar su renuncia y dejarle suerte al siguiente. Listo, te vas a tu casa y te acabó el chiste, ¿no?
0: Y bueno... Cerrando esa noticia, queremos entrar a la tercera y última noticia y acá sí queremos sacar todo nuestro poderío argumentativo con Álvaro y conversar de uno de los temas que pues no es ninguna novedad, pero es uno de los temas más picantes que siempre se va destapando todo el tiempo, cada... cada mes o cada ciertos meses siempre sale una noticia relacionada a este tema y ese tema es el conflicto geopolítico que tiene constantemente Estados Unidos y China y ponemos esta noticia un poco para abordar los ámbitos internacionales y, y esta y, y, y lo que ha pasado en estricto el último el último mes ha sido una digamos una tensión que ha habido eh, en relación a, a Taiwán. Taiwán es pues, un país pequeño que está en Asia y lo que ha sucedido es que, que China reclama la soberanía sobre este país. Sin embargo, este país, Taiwán, es uno de los principales compradores de armamentos de Estados Unidos, o, sea, o mejor dicho, Estados Unidos es uno de los principales proveedores. Pero bueno, en el caso de de, la, de los conflictos entre Estados Unidos y China, cualquier cosa es un detonante, cualquier cosa es un detonante para agitar las tensiones. Entonces, eh, emocionado por este tema, Álvaro.
1: Totalmente, totalmente. Es un tema que me interesa bastante porque esto, esto va a afectar mucho, no solamente a, a, a Estados Unidos, a China, sino que va a afectar a nivel mundial, a todos. Sí. Sí, recordar que Estados Unidos y
0: China actualmente son las dos más grandes potencias económicas y probablemente las, más, las dos más grandes militares del mundo. Eh, cabe recordar sí, esas décadas de antaño donde eh, Rusia o la Unión Soviética en su momento era eh, uno de los mayores o quizás el, el mayor rival de, de Estados Unidos por mucho tiempo. Desarrollando pues todo ese conflicto que conocemos en la historia como la Guerra Fría Bueno ya no es Rusia ni, Unión, ni la Unión Soviética el principal rival Los años le han dado a China pues un nuevo poderío, un nuevo auge Y China es la nueva Rusia o ¿no? la nueva Unión Soviética de esos tiempos Y definitivamente China y Estados Unidos mantienen tensiones eh, tanto ideológicas, políticas como también en otros ámbitos ¿no? económicas, eh, se están ahora, digamos, repartiendo el comercio mundial. China ya ha llegado pues, a, a expandirse y a, a formar, digamos, eh, lazos económicos con muchísimos países, se ha metido muchísimo en la Unión Europea, ha entrado con fuerza en la TAM, ha entrado en, con fuerza en, en muchos otros lugares del mundo y Estados Unidos se ve un poco amenazado se ve bastante amenazado y, y por esas amenazas Estados Unidos ha tomado una posición o unas reacciones que pues lo delatan delatan ese miedo delatan un poco esa esa digamos ese conflicto que poco a poco va como siendo más notorio no y cómo lo ha hecho Estados Unidos lo ha hecho a través de de medidas económicas de medidas tributarias a través de digamos eh, Temas de tecnología, ¿no? Poner ciertos límites a la tecnología, aplicaciones, el último conflicto ya sabemos que fue entre Apple y Huawei, hasta las empresas privadas están peleando entre,
1: entre ambos países. Esto es una locura, Álvaro. Sí, mira, acá, por ejemplo, eh, por, por dar una pequeña este, introducción base, de base para, para, para desarrollar ese tema tan importante es China. Este, venía desarrollándose ¿no? desde los 90, 2000, 2010 ¿no? y ha venido a desarrollarse en, en cosas muy importantes que es tecnología y que es este, producción e industria ¿no? y aparte de eso este, ha desarrollado una capacidad militar en lugar impresionante ¿No? Entonces eh, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial Prácticamente eh, tuvo control del mundo ¿no? Prácticamente del mercado Y en el cual decidió que su única moneda La única moneda que se iba a comercializar era la suya, el dólar ¿no? y, y iba a ser respaldado por el oro ¿Pero qué pasó luego? Luego pasó que eh, años posteriores después de la Segunda Guerra Mundial Empezaron a emitir más billetitos, más dólares. Hicieron cuenta que había más billetes que oro. Es porque Francia empezó a mandar... Mandó un barco casi lleno de dólares por oro. Y le dieron su oro. Y así empezó nuevamente a seguir otros países. Y en ese momento, Estados Unidos se dio cuenta... Oye, un momentito, no tengo tanto oro para darle en base de dólares. Porque prácticamente eso ¿no? o sea, era... Podías comprar dólares con oro y oro con dólares. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos lo que hizo fue el dólar lo pasó a, a sus, al sustento de el, el, la moneda internacional eh, con el tema del de intercambio y venta y compra de petróleo. Entonces, ¿qué hizo? No? Entonces fue a, a esos países donde tienen, son ricos en petróleo, habló con sus gobernantes por no decir, los amenazó, y les dijo, ¿sabes qué? Este, tú solamente vas a vender en dólares y yo te voy a proteger, decir, militarmente, políticamente, yo te voy a proteger. Entonces ha venido a todos estos años, ¿no? El, el dólar. Por eso es el término entonces es petrodólares, ¿no? Exacto, ahí está, preciso, listo es el clavo. Y a causa de eso, este, después de todo ese to, todo todo este desarrollo no económico que pasó, eh, eh, Rusia y China han venido venido desarrollándose, ¿no? conjuntamente impresionantemente Rusia por, por también por petróleo, por gas y China por tema tecnológico y minerales impresionantemente, ¿no? Aparte que tiene el 30% del mercado internacional y que ellos también es decir, que ellos lo representan 30% del mercado internacional. Y entonces este eh, han venido desarrollándose y han visto de que Estados Unidos les ha puesto sanciones ...y presiones económicas y políticas... ...justamente a ambos países... ¿no? ...tanto China como Rusia... ...especialmente China... Porque su, ...por su crecimiento impresionante... ...y entonces... ...lo que pasa es que el Estados Unidos... Al no, ...al no saber manejar ese tema... ...de cómo lidiar... ...porque prácticamente ha perdido... ...en su propio terreno... ...que es el comercio... ...porque China ya lo va a superar... ...por no decir que lo superó... ...entonces en ese momento... China y Rusia han empezado a decirnos, nosotros tenemos que deslindarnos esas sanciones y esas presiones que nos pone Estados Unidos. Y la única manera de hacerlo es que su comercio, tanto nacional como internacional, sea sin el dólar. Entonces Estados Unidos está nervioso, nervioso. Y es más, uno de sus comandantes y es comandantes generales, miembros de su fuerza han dicho que lo último que quieren hacer es entrar en conflicto bíblico con China, un enfrentamiento face to face. ¿cierto? No, porque sería una
0: locura, además, porque además... No, ¿Saben que no van a ganar? No, no, mira, eso, eso es probablemente debatible, ¿no? Porque se ha, se ha analizado ambos ejércitos y de hecho se ha, se ha visto que, que si bien China no se queda lejos, sigue siendo Estados Unidos los que tienen la, la mejor tecnología y todo lo demás. Pero... Justo por ahí quería ir porque hace poco eh, y bueno para refrescar la memoria de los que nos escuchan eh, durante la Guerra Fría se dio el famoso el famoso, el famoso satélite ruso llamado Sputnik. No bueno conocemos al sputnik ahora muchos de los jóvenes porque porque es el nombre de la vacuna rusa también, pero el sputnik fue una de las de los grandes adelantos e innovaciones digamos de la unión soviética en cuestión de la, de la carrera espacial cuando la unión soviética lanza el sputnik Estados Unidos se ve un paso atrás no se siente un paso atrás y de hecho se, 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 eh, el sputnik representa como como la pérdida. Inicial de esa primera etapa de la carrera espacial. Bueno, la historia luego ha demostrado que Estados Unidos lo superó en la carrera espacial. Pero el Sputnik fue pues un gran golpe para el ego digamos, y de, de los Estados Unidos en su momento. Hoy en día, China está desarrollando misiles supersónicos. Y son unos misiles increíbles. De hecho, hace muy poco ha habido pruebas de esos misiles. Y Estados Unidos siente que este puede ser su nuevo Sputnik. Y ya con esto... eh Entendemos que con esta frase, eh, Estados Unidos siente que China ha dado uno de esos saltos tecnológicos militares más grandes ¿no? en los últimos años. Y claro, esto también pone en gran tensión y en gran miedo a los funcionarios de ese país.
1: China y Rusia tienen un tratado de cooperación de militar. Entonces, está y como Estados Unidos ha venido con sus sanciones económicas a ambos países países prácticamente son como aliados militarmente entonces se sabe que si va con China China Rusia salta si va con Rusia China salta entonces ese es uno y sabe que Estados Unidos no puede contra los dos es por eso que ni se quieren meter con Rusia ni se quieren meter con China y es por eso que son intermediarios no luego vamos a, a hablar justamente de eso y otro punto que ya mencionó muy bien que es el tema de la tecnología de esos visiles otro que es su tecnología por no muy por no lejos, sus teléfonos, marca Hawaii, están, está, están desarrollando una velocidad impresionante. Ellos ya están empezando también a crear la nueva red 5, 6G. Estados Unidos no empieza, o, o está en desarrollo recién de la 5G y este y China ya, eh, ya eh, bien terminaba de este, comercializar su empezar a comercializar su su 5G empezó a comprar eh, o empezar a formar eh, entidades instituciones empezó justamente a empezar a desarrollar la 6G o sea, ya le llevo dos pasos por delante
0: sí es cierto y, y, y Huawei es justamente uno de esos de esos claros ejemplos de la de la mentalidad asiática no de, bueno, es, esto se le atribuye mucho a los japoneses, que es el de copia y mejora, pero Huawei es también, pues, desde, desde digamos, desde China, uno de estos, de, estos, eh, de estos casos, ¿no? De copia y mejora, porque Huawei eh, al inicio fue una de las, el, le hacía todo el tema de hardware a iPhone. Eh, de hecho, aprendieron del know-how de, de los equipos de Apple y ahora desarrolla los equipos. Con, digamos, con ese aprendizaje, con ese know-how que le ha quedado. Y una de las cosas que pasó en China, muy importante, porque eh, nosotros hace unos años hablábamos de que de China y la mano de obra. Entonces, eh, lo, que, lo que pasó con China, que ha permitido su desarrollo, eh, digamos, muy rápido, muy exponencial, ha sido que justamente esta, esta tercerización que hacían muchos países con temas tecnológicos, con poner plantas en China y todo, le ha dado a China conocimiento. Le ha dado a China conocimiento de cómo luego cuando se han querido independizar han podido sacar sus marcas, han podido sacar sus equipos, su tecnología. Entonces, eh, todo es un efecto ¿no? de aprovechamiento. Y ahora China con, con, con su tecnología está muy, muy por delante eh, compitiendo con, con Estados Unidos. Y esto pues asusta mucho. Asusta a tal China. punto de que TikTok, por ejemplo, que es la red social que podría decir podríamos decir que entra en competencia con Facebook, con estas redes como Instagram y tal, es pues este es, es un grande, tiene está creciendo a nivel a niveles de usuario pues increíblemente y ahí lo que asusta es el tema de los datos, ¿no? Estados Unidos siempre fue el dueño de los datos con, 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 con las empresas de, 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 de redes, de redes sociales y tecnología, y ahora China está pues ahí también, en la misma carrera, ¿no?
1: Claro, y obviamente este Estados Unidos no puede mandar a juicio a una empresa china porque China no manda a nadie allá, no extradita a nadie de su gente. O sea, porque Estados Unidos le hizo lo mismo a Mark Zuckerberg. Le hicieron un par, ¿no? Pero a esa empresa Huawei, ¿qué le puede hacer? Nada. O sea, claro. Le dice decir, Estados Unidos, todos en mis cortes. China dijo, todos en mi casa también le dice. Estados Unidos no se dio cuenta de que China y Rusia ya no, ya no tienen ese pensamiento ideológico de comunismo social, es decir, se venden de esa manera, ¿no? Soy comunista, soy social, no se venden de esa manera. Pero ya, Estados Unidos no sé ni siquiera hacer, pienso yo que no ha tenido la suficiente humildad, pienso yo, o inteligencia analizar, ¿no? ¿Cómo es el pensamiento chino? ¿Cómo es el pensamiento ruso? ¿O sea, porque es la, así, así fue como ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Trajo todas las grandes mentes de Europa y con eso prácticamente pudo ganar la, la, la Segunda Guerra Mundial. Obviamente como claro. hubo muchos más factores, pero eso fue un factor muy importante, ¿no? Entonces sí. Estados Unidos por crearse potencia mundial, que lo es, aún sigue siendo, este, pero que obviamente su trono no le va a durar mucho, ¿no? Entonces, y su orgullo de ser potencia no le ha permitido ver, ¿no? O sea, acaba de despertar el dragón chino, pero ¿no?
0: Es cierto. Bueno, me, me permito, me permito nombrar un, una, una lectura que, que, que hice hace tiempo, donde explicaban que, 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 que los imperios tienen, pues, una, un, una duración, ¿no? Un apogeo. Y hacían el paralelo con Estados Unidos como que ha pasado por esta fase de apogeo y que ahora mismo se encuentra pues en una fase, digamos, que podríamos denominar de inestabilidad. Entonces, eh, una de las preguntas que surgía en esta lectura era, ¿será, se, seguirá est siendo Estados Unidos la potencia mundial más allá del 2050? Eh, personalmente, yo lo veo muy difícil. Eh, Estados Unidos tendría que... Que reinnovarse y reinventarse. Eh, mientras siga existiendo, digamos, amenazas como, como el creciente chino y, bueno, muchos otros eh, gigantes asiáticos, ahí, ahí tiene mucho trabajo que hacer, ¿no? Mucho trabajo que hacer. Yo no creo, en lo personal, que ninguno de estos dos países entran en guerra. Eh, ambos países han expresado su, su desinterés en entrar en un conflicto, digamos, bélico caliente, pero sí vemos que hay como una suerte de, de conflicto frío, ¿no? Como, como hace unas décadas, la Guerra Fría. Ahora la nueva Guerra Fría está entre, entre China y, y Estados Unidos y definitivamente va a continuar así por un buen tiempo. No será la, la misma Guerra Fría que hubo, digamos, en, en, en los años 60, 70, donde... Sí, eh, habían digamos eh, tensiones mucho más de, de tema de, de índole bélica, pero es una guerra fría que que, que se puede observar no y, y que es comercial más que nada
1: no este por ejemplo en bueno, militarmente ahorita por ejemplo Francia tenía un convenio con Australia para venderle submarinos este a Australia pero Estados Unidos porque por el punto estratégico donde se encuentra Australia, que está cerca al mar de, de China, ¿no? este, acaba de ser una unión ¿no? entre Estados Unidos, Australia y otro país más, Japón también creo que está incluido ahí, en la cual este, ahorita Estados Unidos le dijo, oye, ¿para qué le estás vendiendo a Francia si yo te doy todo? Orisa, ¿no? O sea, y, y no te doy solamente este, este, submarinos sigilosos y con visibles, sino también te doy nucleares pero esta, eh, la política de Australia siempre ha tenido una política antinuclearismo, no o ser o sea, nunca ha estado de acuerdo con el tema de desarrollar tecnología nuclear, uh -huh. ¿no? Entonces, y su país, su pueblo mismo se ha comunicado y que no está muy de acuerdo con eso. Y Francia sí, se siente apuñalado porque Francia, o ser que es uno de los países este, socios con Estados Unidos. Francia se siente traicionado, ¿no? Porque le acaba de quitar un contrato multimillonario de miles de millones de dólares. La Australia le, le, le hace con excusa: ojo, yo no tenía La tecnología me lleva a, a Estados Unidos, pero tú me ibas a hacer casco, pero, pero Estados Unidos me dice que me voy a hacer todo, así que fue, ¿no? Estamos hablando de que eh, en mili eh, militarmente Estados Unidos está poniendo. Está desarrollando socios este, o este, uniones estratégicas cerca de China, ¿no? Es por eso que como bien has mencionado, Estados Unidos está armando Taiwán pero acá este, según las noticias que, 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 que se han dado es que eh, eh, China va a estar preparado militarmente en 4 o 6 años aparte que es una potencia militar es una potencia comercial bien grande prácticamente es el sustento de toda la región entonces los socios que están buscando Estados Unidos alrededor de China no se decían porque si, si, si dicen que sí van a perder su economía literalmente porque China es un es una economía enorme es un, es un comprador increíble claro, de, hecho,
0: de hecho hemos sentido que la, la, las inestabilidades en China o los problemas de desabastecimiento o, o de digamos eh, de austeridad en compra eh, afectan a todo el mundo ¿no? y no debemos olvidar que aquí en Perú eh, si bien tenemos un tratado con Estados Unidos en temas digamos de comercio exterior China no, China es el principal, actualmente es el principal socio comercial de Perú y es uno de los principales socios comerciales no solo a nivel de exportaciones o importaciones, sino también lo es a nivel minero. ¿no? Entonces. Este, es, es uno de nuestros principales compradores. De cobre. Y otros minerales. Entonces dependemos muchísimo. ¿no? De, de China en muchos aspectos. Y China está así poco a poco. Conquistando muchos países a través del comercio. Entonces, bueno yo quisiera cerrar un poco. Este, este podcast este análisis. Eh, Álvaro. Para, para bueno. Invitarles a todos nuestros oyentes. A que puedan buscar un poco más de información. De estos temas, la verdad es muy interesante entender esta coyuntura. Creo que no solamente es, es una curiosidad, sino también es una obligación no entender lo que está pasando entre China y Estados Unidos, porque ahí la respuesta a muchos de los problemas o conflictos internacionales, económicos, que se están dando últimamente.
1: Claro, no una reflexión final sobre esa última noticia es, en el caso de Perú, es de que nuestras reservas internacionales están en dólares. Y cuando el dólar baje o pierda en su lugar como con China, nuestras reservas internacionales es posible que o bajen o no van nada. O sea que hay que estar bien consciente, hay que estar bien este al pendiente de todo lo que sucede entre Estados Unidos y China. Porque tarde o temprano vamos a tener que escoger un lado. Sí.
0: Y más, que, y más que coger a un lado, vamos a tener que, que ir previendo, ¿no? Porque lo que pase internacionalmente, nos guste o no nos guste, nos afecta. Nos afecta en todo, sí. en todo aspecto. O sea, tarda en llegar, a veces sí, pero llega. Y tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Sobre todo si somos un país de emprendedores. Entonces, sobre todo en un país de emprendedores... Eh, entender est estos, esta, esta relación, digamos, estos juegos de poder, estos juegos, digamos, económicos también, es muy importante para saber tomar decisiones inteligentes.
1: Claro, es justamente lo que ha venido haciendo China y Rusia, ¿no? Sus intercambios y comercio internacional va a ser en su propia moneda, ya no va a ser en, en dólares, va a ser en, en el caso de China, va a ser los yenes y en el caso de Rusia en su propia moneda, ¿no? y ya, ya existe, ya, ya hay una afiliación entre tarjeta de créditos y ahí va a haber un sistema de pago entre ellos y eso es, una, eso es un punto que está perdiendo, porque los dos son economías enormes exacto bueno, gracias por escuchar
0: este ha sido el podcast de todo un poco y un poco de todo, yo soy Ivo Kalinowski y yo soy Álvaro Astete y no se olviden de estar al pendiente que vamos a tener más episodios interesantes el próximo episodio que tendremos hablaremos sobre la cultura coreana con una invitada especial que ha vivido en corea conoce el idioma es peruana y pero está muy empapada de, de todo lo que ha pasado y de, lo, de toda su experiencia en corea así que nos va a traer eh, muchos datos interesantes para que quienes les gusta muchísimo de esta cultura puedan entender con nosotros y explorar muchas gracias